0: Een hele goede morgen, middag of avond. Welkom bij seizoen 2 van de uitstellers. We zijn er een tijdje tussenuit geweest. We dachten een paar weken, het werden een paar maanden. Maar in de tussentijd hebben we een hoop mooie mensen ontmoet en uh, leuke afleveringen opgenomen, vinden we zelf. Dit seizoen wordt een beetje anders dan het vorige. Dat was echt het uh, probeerseizoen. We hebben nu geprobeerd om iets meer structuur aan te brengen. Meer gasten aan het woord te laten en uh, de andere mededelingen die volgen zo meteen. Vandaag gaan we het hebben over die imposter syndrome. Wanneer ga je nou toch een keer tegen de lamp lopen? Wanneer heeft men door dat je eigenlijk helemaal niet zo goed weet waar je het over hebt? En andere mooie dingen. Oh ja, en waarom Aaron niet meer op Tinder zit. We zijn heel erg blij met onze vrienden van Gerard Street, van wie we al een tijdje supermooie koptelefoons mogen lenen. Die helpen ons om de kwaliteit een stukje omhoog te brengen en om heel erg fijne muziek te luisteren. Heel veel plezier met aflevering. Aaron heeft op Tinder gezeten, maar hij zit er niet meer op. Waarom zit je niet meer op Tinder, Aaron? En uh, de recorder loopt. <laughs> voor de echte reden worden. En voor de fans, Aaron die uh, is uh, volgens mij... Of er moet echt iets veranderd zijn, maar
1: volgens nee, mij is hij I nog single. Hij is single. De echte reden dat ik zo met Tinder, zomaar mijn account heb verwijderd... is omdat ik mogelijk iemand had gesuperliked. En toen dacht ik, hell no. no. Dus <laughs> <laughs> de elite account.
0: <laughs> Diegene die haalt zichzelf nog steeds elke nacht in slaap.
1: Nou ja, ik was op zich zo snel als ik mijn account verwijderd. Dus ik weet niet of ze het überhaupt gezien hebben. Oeh. Maar dit is wel een goede
0: clickbait, waarom Adon zijn Tinder even verwijderd. <laughs> Precies. Een mooi bruggetje naar waar we het vandaag over willen hebben, volgens nee, mij. Nee, echt helemaal niet. Waar ging het ook over hebben? In het Engels noem je het de uh, imposter syndrome, maar we zijn gestopt met de belletjes.
2: Ja, laten we daar even mee beginnen. De belletjes? We hebben een uh, heftige announcement om te maken. En dat zeg ik expres in het Engels, want we zijn gestopt met het belletje. En dat scheelt me echt heel veel werk,
1: dus ik ben er heel blij mee. Ja, ja we kregen volgens mij een, een mooie suggestie van de seizoen 1 uh, veteraan Theon Bell. Die uh, zei op een gegeven moment van, ja, als je echt een belletje wil doen, moet je eigenlijk gewoon een fysiek belletje meedoen. En op het moment dat iemand daar voor het eerst op slaat, omdat iemand iets in het Engels zegt, weet je meteen waarom je niet meer moet doen. <laughs> dat is wel waar. Heeft hij best een goed punt. Dus bij deze heb ik een belletje meegenomen. <laughs> nee, nee.
0: Ik was... Uh gisteren aan het werk ergens en daar was serieus zo'n belletje waar iemand heel hard op ging drukken, zodat iedereen uh, bij elkaar ging verzamelen voor een, uh, een of andere meeting, een soort town hall meeting. Ik begrijp ook waarom we dat belletje niet... Uh, nee. Anyway, vandaag gaan we het hebben over uh, het oplichterssyndroom. Want dat is de Nederlandse vertaling
1: blijkbaar. Dat zijn niet per se dezelfde woorden. Nou, nou,
0: ja. Ja, het is, het is, het is de, de officiële benaming van hetzelfde syndroom.
1: Oké. Okay. I am
0: confusion. <laughs> Precies. Nou, waarom wil je het daarover hebben? Ruben zit heel veel op LinkedIn. En dan leest hij dingen van psychologen. En zo. En ik kwam een stukje tegen waarin ik eigenlijk... ...soort van mezelf heel erg herkende. Namelijk, als ik iets niet per se heel erg goed weet... ...dan durf ik er soms nog wel eens heel erg... ...bouten uitspraken over te doen. En dat is juist omdat ik er niet zoveel over weet. Dus, ene Thijs uh, Loungebach Lounsbach. Een... Uh, Stressexpert en auteur van het boek Fucking Druk. Nice. <laughs> heeft hij wat over geschreven? Iedere werkplek heeft er wel één. Die collega die alles lijkt te weten en met veel vertrouwen in zichzelf de ingewikkeldste dingen makkelijk weet te maken. Als je met een probleem bij ze komt, zegt ze dingen als je moet gewoon x doen joh. Op feestjes kom je ze ook vaak tegen. Het zijn er luide hard dingen schreeuwen als het klimaatprobleem, dat is eigenlijk heel simpel. Namelijk, nou ja, veel in. En dit stukje wat me wel even aansprak, is dan... in vergelijking met dit soort mensen ben je zelf een twijfelaar. Waar het voor hen duidelijk zwart-wit is, zie jij vooral de grijstinten. Met zulke overtuigingen en ongenuanceerde mening verkondigen, dat kun je niet. In het licht van zo'n salonwijze verbleekt je eigen kennis. Hoe komt dat? Het kan zijn dat hier het oplichtersyndroom aan het werk is... waar ik in een eerdere column over schreef. Nou, dat knip lekker uit. Maar er is nog <laughs> een ander mogelijke boosdoener en dat heet het Dunning-Kruger-effect. Daar heb ik pas iets over gehoord. Ja, Leg eens uit. En dat Dunning-Kruger-effect is best wel interessant. Maar het op neerkomt is dat de mensen met de minste resultaten van zichzelf dachten dat ze het allerbeste hadden gescoord. En vice versa. De hoogscorers waren bescheiden genoeg om hun scores precies goed in te schatten. Dat is best wel leuk om die twee dingen samen te pakken. Van, kijk, situatieschets. Ik kom heel vaak in een situatie binnen waar ik iets moet doen, wat ik nog niet per se eerder heb gedaan. Ik heb wel wat zelfvertrouwen, zeg maar. Dus dan denk ik, oh, dat kan ik wel. En hoe meer je leert over het onderwerp en hoe meer je erachter komt dat je eigenlijk helemaal geen bal ervan heb begrepen hoe genuanceerd je wordt in je mening. Maar dat probeer ik dan ook altijd toe te geven. Maar er zijn ook mensen die vinden het heel moeilijk om toe te geven dat ze het iets eigenlijk niet snappen. En dan loop je continu rond met die angst van ik ga door de mand vallen, ik ga door de mand vallen, ik ga door de mand vallen en dan kun je het bij jezelf gaan houden en er niet over praten. Tot op het moment dat je iets moet laten zien en je het daadwerkelijk niet kan en dan val je echt door de mand. Dus dat is een soort van zelfvervulling uh, prophecy. En ik worstel daar heel af en toe al mee, omdat ik als expert ergens binnenkom. Zo word ik ingehuurd in elk geval specialist en dan uh, moet je het allemaal maar weten. En hoe doe je dat dan?
2: Ja, even voor de, voor de schets. Jij hebt theologie gestudeerd mm -hmm. en jij werkt nu als?
0: communicatiespecialist.
2: En wat heeft dat met elkaar te maken?
0: Nee, ik zou heel goed een verhaal moeten kunnen vertellen. <laughs> <laughs> en andere mensen kunnen vertellen hoe ze dat beter kunnen doen. Ja, precies. En dan in de praktijk kom je erachter dat ten eerste de mensen met wie je werkt vaak geen idee waar ze mee bezig zijn en maar gewoon wat doen. Maar als ik ze kom helpen, dan kan ik ook vaak niet meer dan dat ik kijk naar wat er gebeurt en kijk hoe we dat kunnen verbeteren. Niet omdat ik de antwoorden op elke vraag heb. Dat heeft nogal wat weerslag, zeker als je als freelancer bezig bent, wat ik dan nu niet ben. Maar zeker als je een persona bent, jezelf probeert te profileren. Hoe zeker kun je zijn van wat je kunt en doet. En, en hoe praat je over jezelf? En als je ergens binnenkomt, doe je dan alsof je alles weet? Of durf je eerlijk te zeggen dat je iets niet weet of niet begrijpt? En, en, en waar zit het grijze gebied?
1: Waar zit de scheidslijn? Ja, ik vind dat dat, uh, vooral als je zegt, van, uh, waarom moet je gewoon een soort van doen alsof je het wel weet? Want zeg maar, Je hebt eigenlijk een beetje twee kanten van het verhaal. Aan de ene kant, imposter syndrome, je weet uh, of je bent soort van bang, je hebt angst over wat je niet kan. Tegelijkertijd is het toch een van mijn favoriete uitspraken ooit. Uh, de, de klassieker is fake it until you make it. Uh, een andere, andere versie die ik daarvan een keertje heb gehoord, was gewoon make it until you make it. En dat is dan iets in, meer inderdaad van niet zozeer doen alsof je het kan, maar ga het gewoon doen en kijk waar je uitkomt. Um, want dat is iets wat ik bijvoorbeeld best wel vaak tegenkom uh, in mijn werkveld. Voor de mensen die dat nog niet weten, ik ben fotograaf, videograaf. De laatste tijd ben ik toevallig uh, veel meer met video bezig. Ben ik zomaar ingerold. En dan krijg je soms gewoon verzoeken op je pad van, oh, kun je ook dit doen? Kun je dat ook, uh, weet je, bijvoorbeeld kun je in After Effects van die mooie animaties maken met uh, titels die dan helemaal cool zijn. Kun je dat? Nou ja, eerlijk gezegd, 9 van de tien keer, weet ik het dan niet. En ik zeg gewoon wel, ja hoor, <laughs> dat doen we gewoon. En dan leer je het maar. Dan ga je maar opzoeken op YouTube uh, hoe je dat dan moet doen. Dus, dus er zitten een beetje twee kanten aan dat, dat hele uh,
0: dilemma. Die, dus je hebt, wel, je hebt zelfvertrouwen in je eigen lerend vermogen. Waardoor je durft te
1: zeggen van ja, dat doen we, omdat je weet dat je in de tussentijd ervoor zorgt dat je het jezelf wel aanleert. Ja, en in het ergste geval, als ik het echt niet kan, dan weet ik ook dat er uh, manieren zijn om het zeg maar ja, uit te besteden aan ofwel iemand anders of templates downloaden en het uh, daarmee te doen. Dus misschien is dat in mijn werkveld wat makkelijker te doen uh, dan in anderen. Maar het voordeel van uh, op die manier ermee omgaan is dat ik eigenlijk zeg maar sowieso iets win. Uh, stel ik moet zeg maar een, een, een quote aangeven met uh, zoveel gaat dit kosten. En dan zit dat stukje voor het animeren daar ook gewoon bij inbegrepen. Um, en ik weet nog niet hoe ik dat moet doen. Nou, als het lukt, dan heb ik uh, sowieso gewoon opdracht is gehaald, is klaar. En klant is blij, dat zeg maar sowieso winst. Um, als ik nog niet weet hoe ik het moet doen, leer ik dus ondertussen in de tussentijd dat ik ook nog wat. En uh, mocht, ik het niet, mocht het niet lukken, nou ja, dan leer ik iets over mezelf wat ik niet kan. En weet ik zeg maar weer meer hoe ik daar in het vervolg mee moet gaan. Dus in dat opzicht zit er eigenlijk geen nadeel aan het gewoon doen. Maar misschien is dat mijn werkveld. En jullie zitten natuurlijk in twee andere hoeken. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie dat ervaren. Erwin. Ja,
2: nou ja, ik, niet, uh, niet heel veel anders dan, dan jij. Ik... Um, <laughs> ben, wanneer was dat? Ik denk drie jaar terug gevraagd om een mix te maken met synthesizers erin en dat soort, uh, dat soort dingen. En gewoon een hele digitale, uh, digitale mix maken, Had ik eigenlijk nog nooit dat gedaan. Um, ben er toen inderdaad ook gewoon aan begonnen, en gewoon kijken waar het, uh, waar het schip stand. Ik zal nog steeds niet zeggen dat ik, er, dat ik er goed in ben, maar ik weet inmiddels wel gewoon een beetje waar ik op moet, uh, waar ik op moet letten. Het resultaat dat ik toen heb behaald ben ik ook niet per se heel trots op. Maar hè, ik, heb het, uh, ik heb het gedaan. Ik had een, uh, een tevreden opdrachtgever. Dus dat was, uh, dat was prima. Maar zoals nu um, komend blok aan de universiteit. En als dit uitkomt dan is dat blok waarschijnlijk echt al lang weer, weer afgelopen. Hopelijk, ja. um, ga ik um, bijles geven in, um, in muziektheorie. En ik durf van mezelf wel te zeggen dat ik goed ben in muziektheorie. Maar... Ik durf niet op te scheppen over mijn, um, mijn leraar en capaciteiten. <laughs> dus ik ben heel benieuwd hoe dat, gaat, uh, hoe dat gaat lopen. En ja, daarmee heb ik dan misschien wel een beetje, een beetje last van imposter syndroom Van ja, als ik iets niet op een goede manier uit kan leggen, beheers ik de materie dan wel goed genoeg.
0: Ja, precies. Alsof je, je zou aan jezelf kunnen gaan twijfelen daarin.
2: Uh. Ja, dat zeggen ze toch altijd, dat je iets pas echt begrijpt als je het makkelijk kan uitleggen. Ach ja, mensen
0: zeggen wel meer. Ja, we zitten er heel goed in. We hebben een podcast. Precies. <laughs> hey, ik vind het ook wel leuk om hier verder over na te denken. Want wat, wat ik net ook had opgeschreven... een gedachte die in me opkwam van, rondom het hele stukje. Ik ben best wel eens inderdaad soort van bang om tegen de lamp te lopen... als ik iets voor het eerst doe en het nog zelf aan het leren ben. En tegelijkertijd, angst is per definitie uh, irrationeel. Waar ben ik dan echt bang voor... En, en wat, wat, wat is de consequentie van het feit dat iemand misschien merkt... dat ik iets nog niet echt eerder heb gedaan? Kijk, op het moment dat je echt aan het liegen bent en je zegt... ja, dat heb ik al vaker gedaan, terwijl het niet zo is... dat is wat anders dan dat je zegt, ik denk dat ik het wel kan. Hmm. Um, dus daar hoef je niet per se bang voor te zijn. Maar hoe erg is het als jij aan iemand moet toegeven dat je het nog lerende bent? Ik bedoel, we zijn alle, allemaal nog jong.
2: Nou, ik heb de neiging om dat gewoon, om dat gewoon altijd te doen.
0: Om altijd te liegen?
2: Nee. nee, 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 zo erg is het niet. Nee, om mezelf altijd te verontschuldigen voor het feit dat ik niet. Um, dat ik zelf niet het idee heb dat ik op een niveau zit wat ik. Um,
0: wat ik wenselijk vind. Nee zeg maar. En wat, wat vind je ervan als iemand anders dat doet naar jou toe? Heel hinderlijk. Ja. Ik, ik geloof hem ook nooit. Dat is, het is, het is zeg maar hetzelfde als iemand zegt: Ja, ik heb dit en dit uh, gekookt of gebakken. En. Uh, ja, ik heb het nog niet eerder gedaan. Dus ja, misschien is het niet zo lekker. Laat me eerst proeven. Dan kan ik wel inschatten of het wel of niet goed is. Zeg maar.
2: nou, het is misschien, ja, nee, ik heb echt niet goed geleerd voor, uh, voor deze toets. En dan alsnog ja, een afstand. Maar afdaler, dat is dus niet. Dat... Die
0: imposter syndrome. dat is dus die -Kruger, dunning Kruger. Danning Kruger. Danning Kruger. Effect. Dus iemand die. Vols goed bescheidenheid. Heeft, iemand, <laughs> ja, dat, dat is dus voor iemand die niet goed leert, komt het overigens als valse bescheidenheid. Terwijl iemand die heel goed heeft geleerd, die weet wat hij nog meer niet weet. En je weet van tevoren niet precies wat er op een toets komt. En dan kun je wel, ja, als je heel veel ergens over weet, dan, dan weet je dat je bepaalde subtiliteit of nuance ergens niet in hebt meegenomen. Terwijl degene die zo'n toets beoordeelt over het algemeen alleen maar drie steekwoorden wil horen en je dan nog een cijfer heeft. <laughs> ja, precies. Maar dat is natuurlijk het, het, wat, wat je zo vervelend vindt aan die mensen die zeggen dat ze niet goed hebben
1: geleerd. En dan mega hoge cijfers halen. Nou, de grap is dus, ik heb hier uh, dit weekend nog gewoon een gesprek over gehad met een vriend van me. Hij is ook creatiefling, hij is ook uh, met video bezig. Shoutout um, misschien? Shoutout Daniel Schiffer op YouTube. Uh, echt jongens, als jullie over leren, dingen leren gesproken... stel je bent nou met video's editen bezig uh, en je loopt daar een beetje vast... en edit je nou ook nog eens in Final Cut Pro... Uh, dan moet je zeker even Daniel Schiffer op YouTube checken, want die gast is echt waanzinnig goed. Hij
2: is geen sponsor, ook al hebben we het vaker
1: over. Nee, dan... hij, is gewoon, hij is gewoon echt een goede vriend uh, en hij verdient alle succes uh, die hem uh, toekomt. Maar ik zat dus met hem te facetimen van de week uh, en toen hadden we het hierover, want hij is ook een beetje eenzelfde nou, soort figuur als ik uh, in handelen en in leren. En toen beschreef hij op een gegeven moment naar mij toe, toen we het eigenlijk ook in zekere zin over imposter syndrome hadden en dat soort dingen. Beschreef even zeg maar, hoe wij zeg maar, op de universiteit waren. Want wij waren zeg maar, die persoon die inderdaad uh, niet goed leerde en dan vervolgens wel uh, goede cijfers haalde. Wacht en... even,
0: jullie, jullie leerden daadwerkelijk niet goed en haalden goede cijfers? Of jullie zeiden dat je niet goed had geleerd en haalden dan goede cijfers?
1: Nou, dat is sowieso, zeg maar, er zijn twee dingen als nuance die ik zeg maar, op dit beetje wilde aanbrengen. Sowieso, ten eerste, wat versta je onder goed leren? Weet je, iedereen heeft een andere manier van leren, iedereen heeft een andere maatstaven. Ik kan niet twee weken van tevoren in de bibliotheek gaan zitten... en twee weken lang studeren en blokken en nachturen maken met leren... en dan uh, een toest gaan. Dat kan niet. Ik kan oprecht pas drie dagen van tevoren beginnen met leren. Daarna daarvoor gebeurt het gewoon niet. Er, er komt dan gewoon niks binnen. Um, dus ja, ik heb dan soort van voor mijn doen goed geleerd. Dat zal volgens de maatstaven van andere mensen niet zo zijn. En ander is, je hebt ook gewoon studenten of mensen die dan... ...eigenlijk zichzelf soort van een beetje zit op te peppen over... ...oh, ik heb echt niet goed geleerd... ...terwijl ze het gewoon wel gedaan hebben. dit dus is gewoon een soort van... ieder cool proberen te doen in hun... Uh, laksheid. ...terwijl ze misschien één, niet lak zijn... ...en twee, helemaal niet cool zijn. Daardoor. Ja. Um, <laughs> gewoon een beetje proberen te mixen... ...met de rest van... Uh, ja, ja. ja, dat heb je ook. En ik heb volgens mij ook echt wel zo gedaan... ...vroeger, want je probeert toch een soort van erbij te horen... ...en dan ga je toch misschien meedoen... ...in van, oh ja, ik heb ook echt niet goed geleerd... ...terwijl dat misschien voor jou manier van doen prima is. Um.
2: Ja, ik heb nooit de neiging om heel hard te blokken voor een toets begrepen. Nee, het Want ik bedoel, als het, als het goed is, heb je alle materie die je, daar, die je daar tegenkomt gehad in de lessen die je hebt gevolgd.
0: En
1: dus... heb je geluisterd tijdens de lessen of wat gedaan? Oh, trouwens, ja. da daarover gesproken, dat was altijd mijn geheime wapen. Als mensen aan mij... Uh, ik, ik weet nog één keer, dat was in... Dat was nog in klas 6 volgens mij op de middelbare school. Maar toen... Uh, had ik een negen of zo gehaald voor een toets. En toen werd ik even voor het blok gezegd. Want toen, uh, toen vroeg mijn lerares dus van... Uh, ja, wil jij anders misschien even delen met de klas hoe jij leert? Want nou ja, heel veel mensen scoorden gewoon echt niet goed op die geschiedenis uh, toetsen En ik had blijkbaar het rilertje begrepen. Dus ik had consistent acht en negens. Dus uh, vroeg ze even aan mij van... Ja, kun je anders uitleggen hoe jij dat doet? Nou, dan zit je daar van... Ja, shit, als ik deze mensen nu ga vertellen dat ik helemaal niet leer... <lacht> nee. Dan is ze alleen maar boos. Dus... Ja, of dat,
2: of je gaat dan zeggen ja, nee, ik let gewoon heel erg goed op in de les. En dan is het zomaar net alsof je, je de, het ego van je docent aan het strelen bent en eigenlijk je klas helemaal niet helpt. En
0: nee, wat, heb, wat heb je toen gedaan?
1: Ik maar... heb toen oprecht wel gewoon het gezegd van uh, eerlijk is eerlijk, wat voor mij het belangrijkste is, is gewoon actief meedoen in de les. En dat weten mensen ook gewoon, van, dat is niet gelogen. Weet je? Ik, je doet het ook. Dat deed ik ook oprecht. Uh, ik was gewoon actief in de les en... Uh, ik vond daarbij geschiedenis ook gewoon altijd een interessant vak. Dus dat maakt het ook een stuk makkelijker. Mm. Um, dus het was dan niet alsof ik, zeg maar, een beetje uit mijn nek zat te lullen. Maar dat was wel oprecht dat ik dus ook aan iedereen een soort van meegaf. Van ja, eerlijk is eerlijk. Ik kan niet uh, blokken en achter elkaar doorstuderen. Voor mij is het belangrijkste altijd actief meedoen in de les. Daar haal ik eigenlijk mijn meeste kennis vandaan en het dan uh, toepassen.
0: Ja, dat is het is ja. hetzelfde als, zeg maar, je kunt. Bijvoorbeeld als je een hoorcollege krijgt of überhaupt uh, wat voor lezing of iets dan ook. Je kunt er zijn en het proberen op te nemen en proberen te begrijpen wat iemand zegt. Of je kunt kortzachtig aantekeningen maken en niet echt luisteren naar wat iemand zegt om het dan ook niet echt te laten landen of zo. Ja,
2: dat is voor mij echt op twee niveaus een valkuil, want inderdaad, ik luister niet op het moment dat ik aan het schrijven ben, maar ik kan ook mijn eigen handschrift vaak niet teruglezen. <lacht>
1: dus, <lacht> dat werkt niet. Ik, ik wil dan wel even bij deze dus even een dikke shout-out geven naar alle mensen die wel aantekeningen maken tijdens de colleges. Door jullie? Want door jullie <lacht> heb ik mijn opleiding gehaald. <lacht> <lacht> want ik had inderdaad nooit aantekeningen. Ik heb mijn opleiding uh, gehaald zonder ook maar één boek te kopen. Dus Dat, dat het, was ook mijn Tactiek. Precies. Dus het zijn die mensen die net verwend aantekeningen maakten die dan aan het eind van de rit met hun pdf'jes van 80 pagina's met dingen waarvan ik er dan vijf las. Nou ja, dankzij jullie heb ik mijn tentamens gehaald. Dus uh, ik ben jullie echt tot in de eeuwigheid dankbaar.
2: Ja, maar dat is, dit is misschien ook wel een, leuke, um, een leuk bruggetje naar zeg maar, het, het werkveld. Ik denk dat een groot gedeelte van um, hoe zelfverzekerd jij aankomt bij je opdracht is hoe goed je bent voorbereid. Ja. En hoe, hoeveel ervaring jij hebt in hetgene wat je bent gevraagd om te doen?
1: Nou, misschien nog niet eens dat stukje ervaring, maar vooral het stukje wat uh, heb jij, zeg maar, als je al iets hebt om aan te tonen. Ook al is het maar één of twee dingen. En je hebt vervolgens inderdaad dat zelfvertrouwen erbij. Uh, dat jij gewoon in, nou, met die twee dingen jouw potentiële klant al kan overtuigen van: jij bent hier kapabel genoeg voor. Ook al moet je daar misschien dingen voor bijleren in de tussentijd. Als jij dat al hebt. Uh, waarom zouden ze het dan niet doen? Voor... Nou,
0: misschien komt er ook nog wel een, zit er ook nog wel een andere dimensie bij. Kijk, als iemand jouw hulp nodig heeft, dan betekent dat waarschijnlijk dat het diegene zelf niet helemaal lukt. Of diegene heeft de tijd er niet voor, of het, het is al een tijdje aan het proberen en het lukt gewoon niet. En dan gaat het niet per se omdat jij een kant-en-klaar oplossing kunt leveren, maar dat je een extra set ogen bent om naar hetzelfde probleem te kijken. En vaak is het zo dat je... Het wordt ook niet per se gewaardeerd... als jij in zo'n eerste kennismaking of zo... meteen de oplossing op tafel legt. Want dan, dan reduceer je het probleem naar iets te simpels... eigenlijk waar we, waar we mee begonnen. Maar als jij gewoon vertrouwen hebt in jouw eigen vermogen... om uh, de goede vragen te kunnen stellen... en de, de mooie vraag achter de vraag te kunnen achterhalen... en dat soort dingen. Als je, als je weet dat je, dat je niet alleen maar bezig bent met, met meteen uh, leveren... of meteen een, in een verwachting voorzien... Uh, dan kun je misschien juist dat beetje extra geven wat wel echt nodig is. En uh, als je daarin weet dat je of in elk geval heel snel tot de kern van de zaak kunt komen. Of dat je de juiste mensen weet inschakelen om zo'n probleem op te lossen. Dan, uh, dan kun je daar ook met heel veel zelfvertrouwen instappen. Omdat je weet dat het niet per se afhangt van of je op dat moment meteen in één keer de perfecte oplossing kunt geven. Ja,
2: ja dat is wel een gevaarlijk iets om vanuit te gaan.
0: Want... Wat is het gevaarlijke iets om vanuit te gaan?
2: Dat je niet direct met een kant-en-klare oplossing hoeft te komen. Want ik heb dus één keer een, uh, een gesprek gehad met iemand die aan mij vroeg... Van, joh zou jij muziek kunnen maken onder deze, uh, deze filmproductie? En toen dacht ik, ja, prima, daar gaan we over praten. Um, en ik kwam daaraan en hij had eigenlijk verwacht... dat ik een volledige, uh, een volledige muzikale synopsis had gemaakt... van hetgeen wat hij me had opgestuurd.
0: Ja, en dat, dat, heeft, dat, dat noem je meer verwachtingsmanagement en verwachtingen uitspreken... dan dat jij daarin... iets niet goed zou hebben gedaan. Of niet zelfverzekerd, of, of daarin... Uh, onterecht zelfverzekerd zou zijn geweest. Nee, dat, dat is ook niet wat ik zeg. Maar, maar dat is nog, misschien nog een leuk... ander onderwerp. Dat heeft meer te maken met... <laughs> hoe ga je om met verwachtingen... van anderen <laughs> en hoe, hoe leer je communiceren. Blijft moeilijk. Ja, ja altijd. Ik bedoel, wij ook met z'n drieën... We begrijpen elkaar heel vaak toch niet.
2: Nee. nee.
1: Dat is het wel mooi aan zo'n podcast. Je leert stukje bij beetje elkaar toch net wat beter kennen. Ja, of je weet wat iemand waarschijnlijk zal gaan zeggen. Ja, nou, <laughs> ik wist gewoon dat jij verwachtingsmanagement ging zeggen, want ik wil het zelf ook <laughs> doen. <laughs> dat is die mentale link.
0: Hey, maar dat is wel een ding. Kijk, waar ik uh, juist in het hele schooltijdperk uh, tegen aanliep... is dat ik helemaal niet interesse had om docenten te pleasen. In die zin dat ik hun de antwoorden dan ging geven die zij van mij verwachten. Ik vind het vooral leuk om zelf dingen te leren, op mijn manier. En ik pik zelf al uit wat ik belangrijk vind en wat niet. En dan vind ik het heel raar als iemand anders aan mij de vraag gaat stellen en daarin eigenlijk impliciet verwacht dat ik dezelfde dingen belangrijk vind als diegene. Hoeveel studie diegene ook heeft gedaan. En uh, ik merk dat ik daarin veel beter tot mijn recht komt in het werkende leven. Omdat je dan gewoon dat soort dingen gaat uitonderhandelen of gaat afspreken met elkaar wat echt belangrijk is en wat je gaat opleveren in plaats van dat alles van tevoren al is ingekaderd en je dus eigenlijk niet zoveel echt kan leren waar je meer aan het reproduceren
1: bent. Ja, ah, en wat dat betreft zie je ook gewoon dat je dan daar meer in opbloeit. Weet je. Nu kun je meer jouw eigen talenten aanspreken in plaats van dat je een systeem probeert te volgen wat zeg maar over het gemiddelde van de mensen soort van uh, moet pleasen, terwijl jij ja. lekker tegen draad
0: zal zijn. Ja, en ik hoef niet per se altijd tegen draad te zijn, maar ik vind het best wel heel erg leuk en het geeft ook een bepaalde vorm van adrenaline of zo als ik een gesprek inga en totaal geen idee heb waar, waar we uit gaan komen. Pas had ik een keer een, een vrijblijvende call met iemand gedaan om te helpen om een stukje aan, uh, aan positionering te doen en een nieuwe merknaam te verzinnen. Daar
1: hebben we het vaker over gehad, jongens.
0: <laughs> ja, en het is niet dat ik, dat ik uh, wist hoe ik voor diegene dat kon gaan doen. En ik heb ook niet een kant-en-klaar antwoord gegeven, maar het is heel erg leuk en het geeft een bepaalde excitement.
1: Ja, wat je net ook zei, um, wat ook met het hele imposter syndrome gewoon een belangrijk iets is, is gewoon 99% van de mensen heeft ook geen idee wat ze doen. En als jij dan ook niet weet wat je doet, maar misschien heb jij in jouw eigen manier net wat meer ervaring dan die ander en jij kan daar in die situatie net de juiste vragen stellen. Ja. Jij kan daar net uh, helpen om hun op het goede pad te brengen. Dan heb je al waarde toegevoegd en dan ben je ja. dus al, uh, zeg maar, dan ben je al waardevol voor hun. En dat is gewoon al genoeg eigenlijk. Alles wat daarna komt, alles wat jij aan producten product kan aanleveren, alles wat jij uh, aan, aan in, mijn, in mijn werkveld dat allemaal net iets mooier eruit ziet. Dat het net die animaties heeft. Dat is allemaal extra. Maar op het moment dat jij een product aflevert, wat eigenlijk vooral doet wat het moet doen. En negen van 10 keer zou dat zijn: het verhaal vertellen wat ze willen vertellen. Dan heb jij eigenlijk al gedaan wat ze nodig hebben. Want animaties zijn leuk, uh, weet je de perfecte filmscore kunnen maken, of dat nou zomaar zeg bij je eerste meeting is, of, of na vijf weken na dato. Dat maakt allemaal niet uit. Dat zijn soort van de, de randzaken. Het gaat om uiteindelijk dat je gewoon iemand kan helpen zijn of haar verhaal uh, vertellen. Op een zo duidelijk manier mogelijk. En alles wat jij aan skills hebt die daarin uh, nou ja, dat op het goede pad brengen. Dat is al waardevol.
0: Dus eigenlijk is dit gewoon één grote liefdesbrief aan jou, lieve luisteraar. Jij bent waardevol. We houden van je. En dat je, Omdat je naar ons luistert. En je mag van jezelf houden. Je hebt altijd iets te vertellen. <laughs> Precies, precies. Erwin, die houdt nooit van dit soort dingen.
2: Nee, nou ja... Um, nee! Nee, vind ik ben echt verschrikkelijk. Nee, um, Gaan echt. Do uh, not
1: disturb. <laughs>
2: nee. Um, Ruben en ik hebben samen met een vriend een, uh, een stichting opgezet. Hoe heet die stichting? Uh, stichting Tamper Productions. Zelf Ja, lekker. Um, en we hadden daar een, um, een soort vrijblijvend gesprek um, voorgepland met uh, iemand die via via bij ons terecht was gekomen. En die had contact gekregen met, uh, met mij. En het eerste soort van klantengesprek met die persoon liep dus... Uh, liep dus via mij. Nou, wij hebben met z'n drieën onderling beslo besloten dat ik niet de persoon ben om dat soort dingen te doen. Maar <laughs> uh, omdat hij, zeg maar, via mij erbij kwam, hebben we toch maar besloten dat ik dat eerste initiële gesprek ging, uh, uh, ging voeren. Die persoon die kwam aan bij dat gesprek met een eigenlijk volledig uitgewerkt businessplan en liet dat aan mij zien. En op dat moment had ik zoiets van: oké. Okay, ik weet niet meer wat ik hier doe, want jij hebt hier blijkbaar veel meer verstand van dan ik. Ik ben hier als projectmanager, ik weet dingen over muziek. Dat is waar mijn expertise stopt. Ik weet hoe ik een productie kan, kan laten draaien. En marketing, daarvoor moet je toch echt bij Ruben en Bart zijn. Um, dus dat was een heel lang en moeizaam gesprek. Dat, dat was niet eens meer imposter syndroom Dat was gewoon echt gênant. <laughs> Toen journalist. was je echt niet op je plek. Nee.
0: nee. maar dat is ook iets wat je dan daarmee weg zou kunnen schuiven. Maar tegelijkertijd is het ook heel krachtig dat je kunt aangeven van joh, top. Maar hier moet je mij niet voor hebben.
2: Nee, dat is ook wat ik echt heel vaak heb gezegd tijdens ja. dat gesprek. Ja,
0: maar dat is ook heel goed om het van jezelf te weten. Want stel je voelt je zo verantwoordelijk om dan maar ermee aan de slag te gaan. Terwijl je eigenlijk van tevoren al weet dat het gewoon helemaal niet gaat werken. Dan uh, maak je het uh, jezelf en iemand anders best wel moeilijk. Ja. Maar goed, hè, doen we niet moeilijk over. Daarom zijn wat, we met drieën. Want dan, dan stuur je iemand door naar mij en ik heb ook geen idee waar ik mee bezig ben. En dan, uh... Maar wel net dat een, een beetje meer <laughs> wat ze er misschien nodig hebben. Ja, precies. Ik vind vragen stellen vooral heel erg leuk. En eigenlijk, meestal als mensen iets willen, dan weten ze niet precies waarom ze het willen. En dat vind ik altijd wel heel erg leuk om daarachter te komen. Van, maar waarom wil jij nu opeens een nieuwe website of waarom wil jij nu opeens...
1: Dat vind ik ook een soort van leuk in mijn werkveld om een beetje te kijken van heeft iemand dit überhaupt al nodig? Weet je, soms dan zie je dingen voorbij komen dat mensen met uh, vragen komen van oh ja, dan wil ik echt productie daarom heen bouwen of dan wil ik echt dit soort content hebben en dan gaan we dat zo en zo inzetten. Terwijl je soms denkt van ja, maar, ja, maar waarom? Uh, een voorbeeldje uit zeg maar, recent recent is dat iemand alles per se in het Engels wilde doen. Terwijl hun klanten alleen maar in eigenlijk Nederland en een beetje in België zitten. Waarom zou je dan alles in het Engels gaan markten? Ja, misschien krijg je net iets meer volgers bij, maar... Ja, dat is
0: inderdaad de valkuil, dat je denkt dat je daarmee meer publiek... Maar het zijn allemaal mensen die toch niks bij jou gaan kopen.
2: Ja, uiteindelijk gaat het om geld. <laughs> ja. Nou, het is dus een, uh, een... Correct me if I'm wrong. Maar er schijnt dus een, um, een onderzoek te zijn geweest... naar persoonlijkheden van mensen op het moment dat ze verschillende talen spreken. En dat mensen echt op een andere manier niet alleen op een andere manier overkomen... als ze een andere taal spreken... maar ook zichzelf daadwerkelijk anders opstellen. Uh, dat is dus, waar. Ja,
1: dat dus. ik uit ervaring zeggen. <laughs> ik vind mijn eigen stem veel prettiger in het Engels. <laughs> Daar ben je ook de enige in. <laughs> nee, nee maar het, ik, kan me,
2: ik kan me voorstellen... dat zo'n zo bedrijf wat zich in het Engels wil, wil profileren... terwijl het eigenlijk een Nederlands bedrijf is... misschien een stuk minder, uh, minder sympathiek... of minder aantrekkelijk overkomt... op het moment dat ze zich... Uh, in het Engels profileren.
1: Nou nee, op zich. Want ik schrijf ook alle teksten. Dus daar. En ik moet zeggen, ik vind mijn taalkundigheid in het Engels ook oprecht beter. Dus voor mij is Engels wat dat betreft comfortabeler. Maar als je gewoon kijkt naar uh, ontwerp terug te komen, wat is het verhaal wat ze proberen te vertellen? Wie proberen ze te bereiken? En wat moeten die mensen eigenlijk uh, denken, dan wel niet voelen? En dan landt Engels helemaal niet.
0: Nee, en dat, dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat je veel minder van iemands karakter. Of, uh, en dan hebben we het over tone of voice, zeg maar. Voor de luisteraar die niet weet dat is, dat, dat is gewoon de toon. De manier waarop je praat. Die iets zegt over je persoonlijkheid. Stemtoon, klank, kleur, wat uh, de andere? Alles. Zoiets, ja. Gewoon het beeld dat mensen van je vormen. En als jij een beetje onzeker bent over jezelf. En je denkt dat je door in het Engels te gaan praten, je iets serieuzer genomen kan worden. Zegt vooral heel veel over hoe jij denkt over te komen als je gewoon in je normale taal gaat praten. Alsof mensen je dan niet serieus nemen. En dat vind ik altijd wel een leuke om terug te geven aan mensen. Van joh, allemaal leuk en aardig. Maar wij praten nu toch ook. Waarom praat je niet gewoon zoals je bent? Waarom denk je dat je jezelf iets anders moet presenteren. dan je daadwerkelijk bent? En dan kom je eigenlijk ook weer terug bij die impasse syndrome. Want dan zou het zo kunnen dat je bang bent dat mensen. niet met je willen samenwerken. als jij gewoon bent wie je bent. En dat is dan een stukje waar iemand eigenlijk aan moet gaan werken. voordat je dat helemaal gaat. Uh, Bedekken met uh, allemaal nutteloze uitingen en, en, en allemaal opsmuk. Ik vind dat wel mooi om te kijken. Maar hoe kunnen we nou met gewoon zoals jij bent, zoals jij praat, in jouw woorden jouw verhaal gaan vertellen? Dus wat ik leuk vind om te doen in mijn in vrije tijd, ook in mijn gewoon werk. Maar als ik dan bijvoorbeeld een gesprek heb met iemand om dat op te nemen. En gewoon letterlijk woorden of frases die iemand gebruikt om iets uit te leggen. Te gebruiken om iemand's tekst uh, te schrijven. Zodat het niet mm. mijn woorden zijn, dat het niet mijn toon wordt. Maar wel iemands eigen toon. En vaak is het heel moeilijk om dat zelf te gaan doen. Want iemand die zijn eigen verhaal gaat proberen op te schrijven op papier, dat gaat meestal zo. Leeg scherm. Ja, ik kan echt. Ja, ik moet, dat lege scherm moet echt gevuld worden. Dus ik ga maar beginnen met schrijven. En dan zijn ze al niet meer aan het praten zoals ze normaal zouden praten. Maar wanneer je met mij in gesprek bent en gewoon gaat uitleggen wat je doet en waarom je het doet. Ja, voordat je het uh,
1: weet, heb je eigenlijk je hele verhaal al verteld. En hoef ik het alleen maar opnieuw te verpakken. En hier is je verhaal. Ja. En dan zijn mensen zo blij, want dan denk ik ze... ...wauw, nu heb je echt de essentie van mijn verhaal te pakken.
0: Nou. Ja, en dan is de volgende stap nog steeds van... ...oké, okay, en hoe ga je dat dan door laten klinken... ...in alle andere uitingen die je doet in je communicatie... ...en uh, weet ik veel, je visuele stijl. Maar dat, dat is dan een volgende stap. Dat ja. is ook weer moeilijk en een andere uitdaging. Maar uh, de basis ligt wel ergens daarin. Gewoon je echte verhaal vertellen.
2: Als je je verhaal zeg maar op die manier wil... Um op die manier wil vertellen... door echt zeg maar, je eigen tone of voice te gebruiken... dan heb je ook gewoon heel veel... Um, heel veel zelfvertrouwen nodig... of heel veel, moet je heel veel zelfvertrouwen wijnzen. Dat je echt... Um, het, het vertrouwen hebt om jezelf neer te zetten... als persoon die goed genoeg is... om dit product aan te, uh, aan te prijzen. En... Wat ik, wat ik zelf daarin merk... is dat als je dat... Als je dat wijnst, dat, dat zelfvertrouwen, als je zeg maar, een soort van façade van, van vertrouwen hebt, ook, ook al heb je eigenlijk echt gigantisch last van dat, van dat impasse syndroom, dat dat je uiteindelijk ook wel op gaat breken. Dus ik denk dat het beter voor jezelf is om daar gewoon eerlijk over te zijn.
0: Ja, het wordt op een gegeven moment ook heel erg lastig om, om, dat, om dat vol te houden op die manier. Dat gaat je inderdaad gaat, gaat een beetje etteren. Je gaat steeds meer aan jezelf uh, twijfelen of je hebt steeds meer het gevoel van ja. Er gaat een moment komen dat uh, mensen ook al doorhebben dat. of uh, Dus waarom niet meteen daar duidelijk in zijn. Dat betekent niet dat je bij alles wat je zegt twijfelwoorden moet gaan gebruiken. Maar gewoon praat gewoon zoals je met iemand appt. En laat het dan wel door iemand checken op spelling.
1: Ik denk ook dat het gewoon een stukje balans is. Want misschien lijkt het nu met mijn verhaal alsof ik altijd heel zelfverzekerd ben. En altijd gewoon alles maar lekker doe. Maar tegelijkertijd heb ik ook te dealen met... Uh, anxiety over dingen van oh ben ik hier wel goed genoeg voor of uh, ik snap echt niet dat, dat dit mij nu een soort van uh, om mijn pad is gekomen en dat ik nu iets sta te doen waarvan ik eigenlijk helemaal niet weet hoe ik het moet doen. en ik bedoel ik heb ook nog steeds een dag voor een shoot dat ik gewoon bloednerveus ben en dat, ik, en dat ik al soort van in mijn hoofd al weet van oh dit gaat morgen fout en dat gaat niet goed en uh, die camera is helemaal niet goed genoeg daarvoor. Tegelijkertijd heb ik ook gewoon met dat soort dingen uh, te dealen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het gewoon een stukje balans vinden is. Want op het moment dat jij wel een realistisch beeld hebt van wat je echt waarvan je weet wat kan. Of wat jij kunt. En dat je ook weet van dit moet ik nog leren. Hier moet ik nog in ontwikkelen... Of oh ja, nou ja, hier schiet ik in tekort. Als jij gewoon een realistisch beeld hebt uh, daarvan. Dan, ja, dan komt dat wel oké. Okay, dan blijft dat wel uh, in balans. Plus. Wat daarbij ook heel erg helpt... en dit kan je echt niet vaak genoeg benadrukken... is zorg dat je gewoon een netwerk van mensen om je heen hebt... die uh, ook zo'n realistisch beeld van jou hebben... die dus op zo'n moment kunnen... Uh, van dat jij ergens in de, in de anxiety zit van... ik weet niet of ik dit kan... of uh, is, mijn, nou, in bijvoorbeeld in mijn geval, is mijn camera daar wel goed genoeg voor? Moet ik niet nog iets daarvoor huren? of wat ik Dat gewoon die mensen dan tegen jou kunnen zeggen... hé, hey, komt wel goed. Jij kan dit. Uh, ik geloof in je. En uh, geen zorgen... En dat die mensen ook gewoon tegelijkertijd kunnen zeggen... als jij uh, als je wel echt zeg maar imposter syndroom hebt... of in dat opzicht opscheppig zit te doen... en dingen over jezelf roept waarvan je denkt van... ah, ik ben hier de wereld voor. Dat zij kunnen zeggen van... Eh, ik zou hier nog even iets meer... Uh, even me bij de benen op de grond. Even ja, ja, ja. zo'n netwerk is gewoon echt uh, belangrijk. Ik bedoel, nou, wat ik dan net noemde van zo'n shoot... dat ik inderdaad een dag van het voor uh, no, gewoon echt nerveus was van... Morgen staan hier mensen voor de deur. En ik ga met ze shooten. En ik heb dit nog nooit gedaan. En het is eigenlijk de eerste keer dat ik al deze dingen ga testen. En dat, dat die gewoon ook gewoon tegen me kunnen zeggen van... Hé, hey, komt goed. Ik geloof in je.
0: Als je maar gewoon blijft, blijft doorgaan en blijft maken. En niet jezelf dus maar eruit praten Zodat je niks gaat maken. Want hoe vaker je het doet terwijl je dat gevoel hebt... Hoe meer je erachter komt dat dat gevoel er misschien wel is. Maar dat het ook wel goed komt. In plaats van dat je alleen maar... Uh, dat andere mensen tegen je moeten blijven zeggen... of dat je het maar niet doet en die ervaring niet hebt... en uiteindelijk niks meer doet... en
1: er ook, dus ook niet beter in wordt. Dus, don't fake it until you make it... but make it until you make it. Dankjewel, Aron. Bedankt voor het luisteren.
0: Vergeet niet om een uh, review achter te laten... in de, de Apple Podcasts... Google Podcasts app.
2: Laten we het heel makkelijk maken. Als je ons ergens op tegen bent gekomen... Geef een like en een reactie, want daar worden we blij van.
0: Ja, laat een review achter. Geef ons uh, uh, sterren, een realistische hoeveelheid sterren. Wij weten ook wel dat wij geen vijf sterren per se verdienen. Als het er vier zijn, dan zijn het er ook goed. Als het er drie zijn, dan willen we graag met je praten.
1: <laughs> dan ben je uitgenodigd.
0: <laughs> maar uh, ja, en als je het leuk vindt of als je denkt dat uh, andere mensen hier wat aan kunnen hebben... Stuur het vooral door, want uh, elke luisteraar is er eentje. En uh, misschien heeft iemand dit wel net nodig om te horen.
2: En als er iets is wat wij nodig hebben om te horen, dan mag je dat natuurlijk altijd laten weten.
0: Ja, als je het maar een beetje lief doet. Bedankt voor het luisteren. Dit was uh, Ruben. Dit was Aaron.
2: En dit was Erwin. Tot volgende week. Dag.